0: Andrzej Kochut, witam Was bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego, a dzisiaj odcinek wyjątkowy. Wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy 20. rocznicę zamachu na World Trade Center tego momentu, kiedy cały świat obserwował samoloty wbijające się w bliźniacze wieże na Manhattanie. Tej tragedii, która zmieniła nie tylko oblicze Ameryki, ale można powiedzieć również górnolotnie oblicze całego świata. To pierwszy powód. Drugi jest taki, że nie jestem dzisiaj sam. Ze mną gość specjalny, Kamil Turecki, dziennikarz Onetu, a ostatnio również autor książki Przerwane Milczenie na Gruzach World Trade Center Polskiej Historii. Witam Cię serdecznie, Kamil. Dzień dobry, witam Cię. I o tej książce również będziemy rozmawiać, to jest jeden z powodów naszego spotkania. Bardzo się cieszę, że mogłem tę książkę mojego starszego kolegi w końcu, możemy chyba to <laughs> powiedzieć wprost, Kamil studiował w tym samym Instytucie Amerykanistyki, w którym ja ładnych parę lat temu, a dzisiaj spotykamy się przy innej okazji, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Ale zanim do tej książki przejdziemy, chciałbym jeszcze zacząć od tego, co jest najważniejsze, czyli od 11 września. 20 lat mija od momentu, kiedy to się zdarzyło. To powoduje, że 11 września stał się dla nas niejako wydarzeniem historycznym. Coraz częściej tak na to już patrzymy. Ostatnio nawet pomyślałem sobie, że ci żołnierze, część tych żołnierzy, która niedawno opuszczała Afganistan, to są ludzie zbyt młodzi, żeby pamiętać przyczynę tego konfliktu, którzy nie pamiętają, nawet jeżeli byli już wtedy na świecie tych scen, dramatycznych scen z Nowego Jorku. A tymczasem dla wielu uczestników tamtych wydarzeń, dla tych, którzy uratowali się z gruzów World Trade Center, dla tych, którzy pomagali ratować tych, którzy no, uczestniczyli w tych tragicznych zdarzeniach, te wydarzenia sprzed 20 lat wcale historią nie są. I to również się pojawia na kartach twojej książki. Chciałbym cię zapytać, na ile właśnie ten... To, że te wydarzenia wciąż jeszcze żyją było widać u bohaterów twoich historii, bohaterów tych wywiadów, które przeprowadziłeś. Na ile te wydarzenia wciąż w nich rezonowały, utrudniały im mówienie o tym, co się stało, w jaki sposób oni te rzeczy przeżywają 20 lat później.
1: Te rozmowy były bardzo trudne, każda z nich, szczególnie rozmowy z krewnymi ofiar, ale także z tymi, którzy przeżyli, którym udało się uciec dosłownie tuż przed zawaleniem się wieżna, Na 5-10 minut przed zawaleniem się wieży udało się np. pani Leokadii Głogowskiej uciec, czy panu Janowi Demczurowi. Te rozmowy były bardzo trudne z tego względu, że no, zauważyłem, że w tym przypadku Czas absolutnie nie leczy ran w żadnym wypadku. Te rozmowy były trudne, te rozmowy były takie emocjonalne, czasami przerażające. Głos się łamał tych ludzi, no trudno się dziwić, żeby było inaczej, bo, bo wspominają swoich, swoich bliskich, to przecież tam przecież zginęły ich matka, ojcowie, mąż, żona, najbliżsi. Więc no. Czas nie leczy RAN, 20 lat minęło, ale za każdym razem, kiedy, kiedy gdzieś tam o czymś wspominali, takim bardzo intymnym, nieraz głos się zawieszał. I te rozmowy trzeba było przerywać, na chwilkę chociaż, na, na, na kilka minut i mogliśmy wracać. Więc y, to było bardzo trudne dla nich, ale również dla mnie, bo ja też się musiałem z, w pewnym sensie czegoś nauczyć. Nauczyć troszkę siebie, swojego... Jak ja będę reagował na to? Ja przecież nie jestem bliskim, ja nie jestem członkiem rodzin um, osób, które um, straciły bliskich w World Trade Center, ale te historie wywarły na mnie tak wielkie, tak mocne wrażenie, że po każdej skończonej rozmowie... Ja miałem łzy w oczach, zacząłem się zastanawiać, miałem chwilę zadumy, refleksji, zacząłem się zastanawiać nad, nad kruchością życia. Andrzej, to jest, wiesz, mam 33 lata i myślę o tym, że dziś jestem, a jutro mnie może nie być. To nie są takie częste przemyślenia człowieka w wieku 33 lat, więc bardzo to we mnie gdzieś tam też utkwiło, więc skoro we mnie na mnie to zrobiło tak mocne wrażenie, to tylko mogę się domyślać, jak piorunujące wrażenie to zrobiło na wszystkich tych, którzy, um, którzy brali w tym wszystkim w mniejszy lub większy sposób udział. Ale to tylko jakby
0: jedna strona problemu, bo mówisz o tych trudnych wspomnieniach, które pozostały i o tym, jak trudno się z nimi czasem mierzyć. Natomiast te konsekwencje dla bohaterów tych zdarzeń są również zdrowotne. Konsekwencje dotyczące zdrowia psychicznego, ale też tego jak najbardziej fizycznego.
1: Zdecydowanie tak. Ci ludzie mają problemy często dzisiaj na przykład z układem oddechowym. Tak? Tutaj w grę wchodzi jakaś, nie wiem, astma na przykład. Um, no na przykład tutaj miałem okazję rozmawiać ze Stanlejem Trojanowskim, strażakiem, który brał udział w akcji ratunkowej tak naprawdę był jednym z pierwszych ludzi, którzy znaleźli się na miejscu. Jego jednostka. Dlaczego? Bo okazuje się, że jednostka z Greenpointu miała najlepszy, czy jeden z najlepszych sprzętów, wówczas dostępnych i dlatego byli wezwani jako jedni z pierwszych i Stan ma do dziś problemy z takim płynnym mówieniem, dlatego że gdzieś tam co chwilę wdziera się kaszel czy przeszkadza mu ten kaszel w, w, w mówieniu I, i to jest efekt World Trade Center tego wszystkiego co tam było pyłu kurzu i Um, także na zdrowiu psychicznym ci ludzie podupadli. Zespół stresu pourazowego to jest coś absolutnie oczywistego w ich przypadku. Jedni radzili sobie z tym lepiej, jedni troszkę gorzej, jedni korzystali z usług psychologa, psychiatry, inni twierdzili, że to nie dla nich i chcieli w jakiś inny sposób sobie z tym poradzić. Na przykład pani Leokadia Głogowska została wolontariuszką w Muzeum World Trade Center i do dziś opowiada o tym wszystkim, co się zdarzyło. Ona traktuje to na przykład, to co się stało, jako świadectwo. Świadectwo również jej wiary, bo ona jest absolutnie przekonana, że jej wiara w Boga pozwoliła jej przeżyć w tych najbardziej trudnych momentach. Ja tutaj nie chcę zdradzać szczegółów, one są w książce, ale w tych najbardziej takich newralgicznych, najtrudniejszych momentach ona stwierdziła, że coś z góry no, po prostu nad nią czuwało i, a, i dzięki temu była w stanie, była w stanie przeżyć. Um, o tych odszkodowaniach jest w ogóle bardzo głośno. Ja napisałem serię artykułów o necie. No właśnie, a...
0: miałem cię o to zagadnąć, mm -hmm. bo to się jakoś wiąże z tą kwestią zdrowia psychicznego że ci ludzie w pewnym sensie, ci ludzie, którzy na przykład udzielali pomocy ofiarom World Trade Center zostali przez amerykańskie władze oszukani, to znaczy otrzymali informację, że nic złego ich zdrowiu nie grozi, że powietrze jest bezpieczne, bo to była chyba kluczowa kwestia, a tymczasem było zupełnie inaczej.
1: To jest właśnie, to, się, to stanowiło podstawę do tego, że do dziś można uzyskiwać odszkodowania. Mówię do dziś, bo za czasów kadencji Donalda Trumpa, po pierwsze, fundusz kompensacyjny, fundusz odszkodowawczy został zasilony kwotą, dodatkową kwotą 10 miliardów dolarów, to po pierwsze, a po drugie e, żywotność tego funduszu została wydłużona do 2090 roku, czyli de facto bezterminowo. Ehm, a podstawą do uzyskiwania odszkodowań było właśnie to, o czym mówisz, czyli wypowiedzi amerykańskich władz, że ten kurz, pył, to wszystko co było w powietrzu, to co się paliło, to było nieszkodliwe dla, dla ludzi. Tymczasem rzeczywistość to wszystko zweryfikowała. Ktoś może od razu zapytać, no dobrze, ale jak to udowodnić, że, um, że ktoś, kto później po kilku latach na przykład miał, no, miał raka, tak, nowotwór, czy, czy um, miał problemy z układem gastrycznym, pokarmowym, układem um, oddechowym, jak to ze sobą powiązać? No, Ostatecznie gremium lekarzy stwierdziło i w ogóle badania naukowców nawet niedawne z Uniwersytetu Cambridge pokazują, że no nie ma przypadku. To co się stało 11 września miało absolutnie niebagatelny wpływ na, na zdrowie, jak to zarówno psychiczne, jak i fizyczne tych osób. No i ja gdzieś tam tym tematem zainteresowałem się w październiku 2019 roku, 18 roku, przepraszam. Zacząłem pisać serię artykułów o tym, że Polacy, Polki, Polacy wciąż mogą uzyskać gigantyczne odszkodowania za pracę w toksycznych warunkach World Trade Center i pod tej serii artykułów zgłosiło się do mnie ponad 100 osób i 15 z nich, 15 w zasadzie uzyskało zielone światło ze strony amerykańskiej na uzyskanie odszkodowania w łącznej wysokości uwaga, około 1,5 miliona dolarów milion dolarów już został wypłacony a 500 tysięcy no, będzie wypłacone Tutaj jest pytanie nie czy, a kiedy Tak naprawdę Więc 15 osobom udało się, udało się pomóc To jest średnio 100 tysięcy dolarów na głowę Ktoś może powiedzieć od razu, że No to nie jest jakaś oszałamiająca kwota Na to co się dzieje ze zdrowiem tych ludzi Ale z drugiej strony wydaje mi się Że jeśli już chorować Ja zawsze tak powtarzam Jeśli już chorować, bo ci ludzie chorują na, naprawdę Bardzo trudno i mocno no to lepiej z kasą niż bez i te 100 tysięcy naprawdę zdecydowanie tym, tym bardziej, że tamtejsza służba zdrowia, ochrona zdrowia jest na, na pewno wyższym poziomie, ale i zdecydowanie droższa niż w Polsce, ale z drugiej strony część z tych osób powróciła do Polski, bo no chcę chorować w gronie najbliższych i chcę być w Polsce, chcę być wśród najbliższych i chcę gdzieś tam skorzystać z naszej polskiej ochrony zdrowia, która też jest oczywiście oczywiście tańsza. Ja nie chcę zbyt wiele zdradzać
0: z tego, co się w książce znajduje, zachęcając oczywiście słuchaczy, wy sami po nią sięgnęli, ale myślę, że o jednej rzeczy muszę z tobą porozmawiać, ponieważ ta mhm. książka ukrywa swoją zawartość i może warto zdradzić chociaż tyle, że taka zawartość się tam znajduje. Co mam na myśli? Patrząc na okładkę spodziewałem się relacji właśnie Polaków, którzy ewentualnie byli w World Trade Center i przeżyli tę tragedię, albo tego jak ich rodziny, rodziny tych, którzy zginęli wspominają tę sytuację. Natomiast zupełnie się nie spodziewałem, że przez pierwszą połowę w zasadzie twojej książki o World Trade Center nie dowiem się absolutnie niczego.
1: I to był tak naprawdę, powiem Ci, cel zamierzony. Z tego względu, że kiedy poznałem Jana Szumańskiego i gdzieś tam usłyszałem jego historię, która była zapisana w jego dzienniczkach i bo prowadził dziennik, prowadził pamiętnik, miał to wszystko również udokumentowane na zdjęciach. Stwierdziłem, że jego historia jest po pierwsze bardzo ciekawa, nawet bardzo mogę powiedzieć, że filmowa. Wydaje mi się, że niektóre kwestie są, czy niektóre rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu nadają się na scenariusz filmowy i z drugiej strony stwierdziłem, że wielu Polaków, wielu emigrantów do Stanów Zjednoczonych będzie w stanie się w tej historii też odnaleźć, w jakiś sposób się z nią zidentyfikować i tak naprawdę e, pierwotnie książka miała się nazywać, czy przynajmniej pierwsza część Cena sukcesu, bo Jan Szumański odniósł sukces, on już w pewnym momencie zaczął budować drogi, mosty. To, jak wyglądał w latach 80., -tych, 90., -tych Nowy Jork, to w zasadzie i pod względem infrastruktury, to w dużej mierze, czy w jakiejś mierze, jego zasługa. No i nagle nastał 11 września, więc to był zabieg celowy że część pierwsza jest o jego życiu, które było bardzo ciekawe, bo tam jest obóz przesiedleńczy dla azylantów politycznych w Trajskirchen w Austrii pod Wiedniem i to, co tam się działo, to też były sceny no takie, które wręcz wymagały tego, by je opisać. Ja kiedy to I... czytałem, to zastanawiałem
0: się, na ile masz w głowie, opisując te, te, te sytuacje z życia Jana Szumańskiego, ten kontekst bieżący, uchodźczy, bo to w pewnym sensie przypomina, że również nasi rodacy, Polacy w latach 80. przez podobne czasami sytuacje przechodzili, czasami równie podejrzliwie tak. byli traktowani przez lokalną ludność, mierzyli się z wszelkimi nieszczęściami i trudnościami, jakie towarzyszą życiu uchodźcy.
1: I to był zupełny przypadek, w sensie, że no, to co się dzieje teraz z, z osobami, które ubiegają się o ochronę międzynarodową a wydaniem książki. Ja tę książkę pisałem dwa lata i ten fragment o, o obozie przesiedleńczym dla azylantów politycznych w Trajskirchen pisałem w okolicach grudnia zeszłego roku. Więc no, ten kryzys, jeżeli możemy tak go nazwać, on, on jakby jeszcze nie zaistniał wtedy, czy w takiej mierze, jak, w jakim, z jakim mamy do czynienia teraz. Natomiast... Więc, to, co się zdarzyło w grudniu, a to, co jest teraz, to w zasadzie jedno z drugim nie miało tyle wspólnego, że nie wiedziałem o tym, że tak się stanie. Natomiast tak, no, dziś ten kontekst jest bardzo ważny, bo tak jak wspominasz, pokazuje to, że my Polacy również walczyliśmy o swoje. Tak jak dziś um, uchodźcy, tak jak dziś osoby um, walczące, o ochronę międzynarodową, starają się walczyć o swoją godną, normalną przyszłość, tak Polacy walczyli w przeszłości w latach 70. i 80. I tutaj pewne podobieństwa oczywiście są. Życie
0: Jana Szumańskiego i jego żony to z całą pewnością takie losy polskich imigrantów, polskich uchodźców, bo tu oby, o obydwu kategoriach rozmawiamy w miniaturce i myślę, że to ciekawy wstęp do opowieści o 11 września, zwłaszcza, że Rola Jana Szumańskiego, to chyba możemy powiedzieć, bo myślę, że ta postać jednak jest dosyć znana, rola Jana Szumańskiego w czasie 11 września była również niebagatelna.
1: Niebagatelna z tego względu, że Jan był kierownikiem prac polegających na oczyszczaniu terenów W zasadzie tego wszystkiego, co pozostało po dawnym kompleksie World Trade Center Jan tuż po tym, jak nastąpiły zamachy Jan pojechał w, w, na Dolny Manhattan, pojechał w rejon Strefy Zero I w zasadzie już tam został na pierwsze trzy dni, nie wracając do domu Dlaczego tak zrobił? No bo miał poczucie te amerykańskie poczucie solidarności. Okej, okay, Jan Szumański jest Polakiem, ale od 40 lat, a wówczas 30, wówczas 20 lat żyjącym w Stanach Zjednoczonych, więc w nim też była ta, ta amerykańska solidarność, to poczucie, że takiej narodowej wspólnoty walki z, z, z opresjami w zasadzie z wrogiem i, i tak naprawdę z tym co, co, co zastał w strefie zero a że był z zawodu pracował w branży budowlanej, był inżynierem czy jest inżynierem, no to stwierdził, że jego wiedza, jego know-how się jak najbardziej przyda na miejscu i to się przydało do tego stopnia, że władze Nowego Jorku zauważyły, że ekipa prowadzona przez Jana Szumańskiego robi to bardzo sprawnie w związku z tym połowa terenów y, należała do niego on nadzorował 50% tych prac y, polegających na oczyszczaniu tego terenu i to co widział tam, to co słyszał to są historie przerażające porażające, nieraz tragiczne Ym, on musiał wrócić później do domu i to nie był taki powrót do domu że no dobrze po pracy od do a, i wracam do domu biorę książkę do ręki i sobie czytam i nie myślę o tym co się zdarzyło tutaj nie było takiej możliwości bo sceny, które widział, obrazy, które widział one nie tylko zostały wtedy w nim, ale one zostały w nim tak naprawdę do dzisiaj. Pamiętam, jak Jan mi powiedział, jak gdzieś tam przygotowywaliśmy się do pisania tej książki. Jan mi powiedział wprost, słuchaj, jak ja będę jakiś, nie wiem, niemiły względem ciebie, opryskliwy, daj mi znać. Bo ja naprawdę nie wiem, jak ja zareaguję, jak będę raz jeszcze przywoływał te obrazy, jak jeszcze raz będę wspominał tamte sceny. Ja nie wiem, jak się zachowam. Ja cię z góry za to przepraszam.
0: Zwłaszcza, że o tyle wydaje mi się uzasadniona ta przestroga, o której mówisz, że z książki wynika, że Jan Szumański jest osobą o raczej niepokornym charakterze,
1: tak, zdecydowanie. Jego charakter, on sam mówi zresztą, że doszedłby do wielu kwestii, do jakiegoś sukcesu powiedzmy znacznie wcześniej, gdyby nie jego charakter. No tutaj nie będę też zdradzał szczegółów, ale naprawdę jest tak, że gdyby niejednokrotnie ugryzł się w język, być może zaszedłby dużo dalej wcześniej.
0: Wspominałeś o tych obrazach, które musiał Jan Szumański zobaczyć na gruzach World Trade Center i tam oczywiście przeważały te obrazy tragiczne, czyli po prostu zrujnowany budynek, zrujnowane ulice. No co tu dużo ukrywać, zwłoki tych, którzy zginęli również, przecież one też tam pozostawały przez dłuższy czas, aż cały ten teren nie został uprzątnięty, a to uprzątanie trwało miesiącami. Ale te prace porządkowe na terenie Power Trade Center miały też taką swoją niezwykłą i może bardziej, nie chcę powiedzieć optymistyczną, ale, ale w jakiś sposób ciekawą stronę, ponieważ tam można było prowadzić coś w rodzaju poszukiwania skarbów. Okazywało się, że w tym rejonie, gdzie runęły dwie wieże, znajdowało się też sporo... No właśnie, może oddam głos tobie. Co zdarzało się znaleźć tym ludziom, którzy porządkowali teren po World Trade Center?
1: Zaczęło się od tego, że jeszcze e, tuż po katastrofie, tuż po tragedii, tuż po zamachu... Um, Jan Szumański i jego ekipa wielokrotnie y, słyszeli um, dzwoniące telefony komórkowe. Pamiętajmy, że to było 20 lat temu, a zatem telefony, baterie w telefonach komórkowych wytrzymywały no, niejednokrotnie kilka dni albo nawet tydzień. W związku z tym y, to było na początku takie bardzo przerażające dla niego, że ktoś jeszcze próbował y, się dodzwonić do, do kogoś, y, licząc na to, że po drugiej stronie usłyszy ten głos y, osoby poszukiwanej. To po pierwsze. Po drugie, e, kiedy, że tak powiem, prace e, szły gdzieś tam w głąb, e, no to Jan Szumański, a także inne ekipy y, no, znajdowały na przykład banknoty na przykład rozbite bankomaty właśnie z banknotami to były nie setki, to były tysiące dolarów i Jan Szumański niejednokrotnie mi mówił, wiesz moi, um, moja ekipa i, i gdzieś tam pozostali robotnicy mówili mi Jan ty jesteś głupi, ty jesteś idiotą że nie bierzesz tego ze sobą a Jan chciał mieć czyste sumienie i Jan te pieniądze po prostu oddawał służbom, policjantom, strażakom i tak dalej więc takie rzeczy ale też na przykład znajdowane były stopione naboje które niejednokrotnie wystrzeliły i raniły na przykład jednego z pracowników z ekipy Jana i były z tego jakieś problemy. No więc to było dowodem na to, że w World Trade Center składowana była również broń, że tam prawdopodobnie miała miejsce, czy FBI miało swoje, swoje składowiska broni także, Także tam się dużo rzeczy działo. Dla mnie fascynująca była ta historia o pewnego
0: rodzaju beneficie dla pracujących tam robotników, kiedy to znaleźli skład należący się zdaje się do celników, gdzie znajdowały się egzemplarze bardzo drogich alkoholi oraz cygar.
1: Tak, to prawda, to były tam i cygara i bardzo drogie trunki, no więc gdzieś tam ci robotnicy, którzy, i tu trzeba ich usprawiedliwić, bo sceny, które oni widzieli i obrazy były naprawdę przygnębiające, więc ja im się absolutnie nie dziwię, że gdy oni znaleźli cygara, gdy oni znaleźli alkohol, jakieś naprawdę mocne, drogie trunki, na które zwykle nie byłoby ich stać, że oni tego spróbowali. E, absolutnie mnie to nie dziwi w ogóle, więc e, i takie rzeczy się działy, albo na przykład e, e, Jan i e, jego pracownicy znaleźli, e, czy odkopali tak naprawdę miejsce, do którego chodzili co czwartek na piwko e, i to miejsce zostało e, niezmienione e, dosłownie. Tam były szklanki z niedopitymi trunkami. Tam leżała gazeta z 11 września, która e, mówiła o zupełnie czymś innym, no siłą rzeczy. Nikt się przecież nie spodziewał tego, co się stanie. E, gazeta z 11 września była przygotowywana dzień wcześniej, a przypomnijmy, dzień wcześniej, na przykład, New York Giants, e, to był futbol amerykański, walczyli e, z Denver Broncos. Więc to był dość ważny mecz z punktu widzenia kibiców futbolu amerykańskiego, więc takie rzeczy się tam znajdowały, więc yy, no, yy, siłą rzeczy o 11 rzesie nie było mowy. Yy, dużo rzeczy się tam znajdowało. W
0: meczu futbolowym to od razu szybko skojarzyło mi się to z inną historią, już nie opowiadaną przez Jana Szumańskiego, ale przez, przez innego twojego rozmówcę. O powodach, dla których w wieżach World Trade Center znalazło się tak mało stosunkowo ludzi w dzień 11 września, no bo zwyczajowo pracowało tam około 50 tysięcy ludzi, a w dzień zamachu było ich może 1 trzecia, co oczywiście też stało się powodem licznych teorii spiskowych, jak zresztą cała kwestia 11 września.
1: I myślę, że właśnie to o czym zaraz powiem powinno zadać kłam wszelkim um, teoriom spiskowym dotyczącym um, tego, dlaczego akurat tego dnia jedna trzecia załogi była w World Trade Center, a nie wszyscy. No skąd to się wzięło? A no wzięło się stąd właśnie o czym wspominałem przed chwilą, czyli po pierwsze był mecz futbolu amerykańskiego Denver Broncos w Denver, Denver Broncos kontra New York Giants. I to był bardzo ważny mecz, który rozpoczął się dość późno, a zatem czasu nowojorskiego, bo tam było przesunięcie czasowe dwóch godzin. Um, rozpoczął się on późno, a zatem się i skończył bardzo późno. Amerykanie stwierdzili, Nowo nowojorczycy, że z, z racji tego, że ten mecz był istotny, ważny chcieli go zobaczyć, no to następnego dnia, czyli 11 września, wezmą sobie urlop. E, to po pierwsze. Po drugie, um, były prawe bory e, w Nowym Jorku. Wielu nowojorczyków bierze w nim i czynny i bierny udział w takim sensie, że są wolontariuszami, byli wolontariuszami i z tego powodu też mieli wolne i nie byli w pracy. Po trzecie, najmłodsi rozpoczynali właśnie rok szkolny, a zatem rodzice chcieli być ze swoimi najbliższymi, ze swoimi najmłodszymi dziećmi, towarzyszyć im w ich pierwszym dniu, pewnie stresującym dniu w szkole, i to był trzeci powód. I te wszystkie trzy powody myślę, że nie były brane pod uwagę przez terrorystów, którzy oczywiście chcieli zadać jak, największe, jak największą siłę, jak największą siłę ognia, żeby, żeby zadać największe ciosy. No i im się to poniekąd nie udało, bo, okej, okay, zginęło bardzo wielu ludzi, ale oni na pewno liczyli, że to będzie znacznie większa liczba.
0: Chciałem jeszcze zapytać o stronę techniczną
1: tego przedsięwzięcia. W jaki sposób docierałeś
0: do tych ludzi, którzy 20 lat temu byli w wieżach World Trade Center albo do ich rodzin? Kto ci pomagał? W jaki sposób ich szukałeś? Bo to wydaje mi się ciekawe.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ja będąc w Nowym Jorku w październiku 2019 roku, w ostatnim dniu mojego pobytu, tuż przed wylotem do Polski, Miałem okazję poznać Jana Szumańskiego, ale nie face to face, nie na żywo. Rozmawialiśmy telefonicznie i ja mówię, wiesz co Jan, szkoda, że nie mamy okazji się spotkać, ale, ale y, nic złego się nie dzieje, bo przecież przylecę 2, 3, 4 razy do Nowego Jorku w 2020 roku y, i się spotkamy i będziemy rozmawiać. No, niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła podróżowanie nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale do wielu różnych miejsc. W związku z tym trzeba było wykorzystać dostępną nam technologię, technikę i rozmawialiśmy wielokrotnie na przykład na Zoomie, na Skype'ie, dzieliliśmy się różnego rodzaju mailami. W ogóle bardzo dziękuję, z tego, z tego miejsca chciałbym podziękować Janowi i wszystkim za zaufanie. I tak samo było z, z pozostałymi moimi rozmówcami i rozmówczyniami gdzieś tam jak ich spotkałem pewne nazwiska funkcjonowały już w mediach ich historie były poniekąd znane, ale one były miałem wrażenie i to też był jeden z powodów dlaczego napisałem książkę były one niepełne ale nazwiska już były znane, w związku z tym zacząłem jak na dziennikarza przystało, zacząłem szukać zgłębiać najpierw w internecie, później gdzieś tam w różnych przez różnych znajomych w, w Nowym Jorku i tak po nitce do kłębka i się udało i to też było bardzo ciekawe jeśli mogę powiedzieć o tym transformacja podejścia tych ludzi do mnie na początku siłą rzeczy i w ogóle mnie to nie dziwi byli nieufni oczywiście nie wszyscy, ale mieli jakiś dystans względem mnie na zasadzie, no czego ten facet od nas oczekuje, czego od nas chce i po kilku godzinach rozmów wiele razy słyszałem, panie Kamilu, dziękujemy bardzo, że to właśnie pan się tym zajmuje. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, również dla mnie, taka transformacja podejścia do mnie. I ja też się musiałem nauczyć rozmawiać z tymi ludźmi, żeby nie popełnić też jakiegoś faux pas, bo to są bardzo trudne historie, bardzo intymne historie. I trzeba było z tymi ludźmi umieć rozmawiać. Ja w ogóle uważam, że dziennikarz powinien być przede wszystkim empatyczny, powinien słuchać i umieć słuchać drugiego człowieka i powinien mieć, sobie, mieć w sobie coś, no może nie w tym przypadku, coś z aktora, ale w tym przypadku na pewno coś z psychologa czy psychiatry.
0: No, tym bardziej, że te rozmowy odbywały się, tak jak powiedziałeś, za pośrednictwem komputera, co jeszcze utrudnia tego rodzaju... Budowało dystans, prawda? Zgadza się. Na koniec tej rozmowy chciałbym Ci zadać jeszcze bardziej ogólne pytanie. Odpowiedź zostawiam trochę Tobie, w sensie kierunek, w jakim pójdziesz z tą odpowiedzią. Chciałbym Cię zapytać, jak patrzysz na to, jak zmieniła się Ameryka po 11 września, bo to jest wydarzenie historyczne i każdy z nas ma pewne uzasadnienie, dlaczego to jest wydarzenie historyczne, dlaczego to jest pewien, pewien przełom, koniec pewnej epoki, początek pewnej epoki, ale ciekaw jestem twojego spojrzenia na tę sprawę.
1: Zależy też jeszcze, jak na to patrzeć, jeśli chodzi, bo na kilku różnych płaszczyznach wydaje mi się, że należy to rozpatrywać pod względem politycznym, ale i takim stricte społecznym, bardzo życiowym. Pozwolę sobie zacząć od tego drugiego. 2001 rok, wydarzenia z 11 września zmieniły na przykład nasze życie, jeśli chodzi o kwestie kontroli na lotniskach. Przecież przed, przed wydarzeniami z 11 września, przed zamachami nie byliśmy tak szczegółowo kontrolowani na lotniskach, jak ma to miejsce do dziś. Dziś jesteśmy śledzeni, inwigilowani, przeszukiwani, kontrolowani w maksymalny możliwy sposób, tylko dlatego, żeby, żeby pozostali pasażerowie mogli czuć się bezpiecznie, żeby nic złego się nie nie stało, żeby żaden samolot nie został porwany i tak dalej. To po pierwsze, a jeśli chodzi o taką wyższą, wyższy level, wyższy pułap, wyższy poziom, czyli, czyli polityczny, to tak, Ameryka się zmieniła, zmieniło się Postrzeganie wydaje mi się Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, bo oto nagle ta wielka Ameryka, te wielkie Stany Zjednoczone zostały zaatakowane. Coś co wcześniej było przecież niemożliwe. Oglądaliśmy wszyscy przecież, czy to w latach pod koniec lat 80 czy w latach 90 filmy amerykańskie, seriale amerykańskie, w których to zawsze ten bohater amerykański był takim troszkę supermenem I, i nagle ta Ameryka która miała przecież być no, nie do zaatakowania, została zaatakowana, coś się zaczęło zmieniać. Tak samo zaczęło się zmieniać w, w samym narodzie amerykańskim, który w, widzieliśmy to chociażby w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich. Jest bardzo spolaryzowane i wydaje mi się, że podejście samych Amerykanów do, już nie polityków, ale tak zwanych zwykłych ludzi, do, do tego jak powinna wyglądać polityka i, i, i w jaki sposób powinny się zachowywać Amer Amerykanie jak powinni się zachowywać na arenie międzynarodowej no to to świadczy o tym, że czy jest wynikiem działań z 11 września podejście do, do interwencji w Afganistanie podejście do interwencji w, w Iraku, do wojny w Iraku to podzieliło również Amerykanów i również miało wpływ na to, co się działo w kolejnych latach i miało również wpływ na ich, ich portfel, na ich politykę wewnętrzną amerykańską. I przez to Amerykanie zostali bardzo, bardzo podzieleni, a to co się dzieje, działo w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, te symboliczne zdjęcia um, ostatniego amerykańskiego żołnierza opuszczającego Afganistan są bardzo wymowne. Um, no e, oczywiście, że to wszystko pójdzie na konto teraz Joe'ego Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, y, bo no... On był twarzą tego, tego wyjścia, ale nie zapominajmy też o tym, że decyzję o interwencji w Afganistanie podjął republikański prezydent George Bush. Decyzję o wyjściu podjął republikański prezydent Donald Trump, a Joe Biden utrzymał to, te decyzje. To, w jaki sposób nastąpiło wyjście z Afganistanu, no moim zdaniem pozostawia wiele do życzenia i... To naprawdę będzie historia, ta zostanie zapamiętana i Joe Biden zapisze się w historii jako ten prezydent, który, który sprawił, czy doprowadził do tego, że talibowie w ciągu zaledwie kilku dni zdobyli Kabul i te 20 lat inwestycji w szkolenia, w zaopatrzenie w afgańską armię, która miała być na wzór zachodni, nagle to wszystko spełzło na niczym. Więc myślę, że tutaj również kwestia amerykańskiego PR-u, ten wizerunek Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej na pewno został gdzieś tam nadszarpnięty i to powtarzają mi sami Amerykanie, że oni zdają sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo trudne, żeby ten wizerunek odbudować.
0: Kamilu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Kamil Turecki, autor książki Przerwane milczenie na gruzach World Trade Center.
1: Polskie historie był dzisiaj moimi Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, kłaniam się Państwu. Dzięki Andrzej.
0: Ja oczywiście ze swojej strony również zachęcam Was do sprawdzenia tej książki. Tam kryje się wiele wątków, których nie mieliśmy okazji dzisiaj poruszyć, a także rozwinięcie tych, które w trakcie tej rozmowy tak naprawdę ledwo liznęliśmy Ponad 300 stron lektury. Myślę, że z okazji 11 września absolutnie wartej przeczytania.
1: I wkładka 16 stron, 40 zdjęć, dodam niepublikowanych dotąd zdjęć autorstwa Jana Szumańskiego. To są zdjęcia, które, których nie zobaczymy w agencjach fotograficznych, a to są zdjęcia takie bardzo reporterskie, bardzo insiderskie, z miejsca, do którego właśnie niektórzy nie mieli po prostu dostępu, a Jan dostęp miał.
0: I również ze względu na te zdjęcia z całą pewnością na to warto zerknąć. Ja ze swojej strony również Wam dziękuję, zapraszam oczywiście do subskrybowania, do followowania podcastu po amerykańsku, tak byście nie przegapili żadnego z kolejnych odcinków. No i do usłyszenia.